You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Into ba'kum bil awham Wa na babni bil ahlam Kulchi ankum la ba'dain Civilingenjören som driver techbolag och hängiven ordförande i Jari. Fadderorganisation som bekostar 800 fattiga barns utbildning i Iran. Seavors berättar om hur han har växt upp med akademiska iranfödda föräldrar. Och hur han har betraktat och betraktat sin egen identitet genom uppväxten i Sverige. Vilken tillhörighet har man egentligen om man är född i Sverige, växt upp här men faktiskt aldrig varit i Iran? Och varför ägnar man nästan hela sin lediga tid till att barn på andra sidan jordklotet ska få en utbildning? Så hade han gått till rektorn och sagt att jag får inte gå dit. Jag har fixat en praktikplats åt honom, eller en praoplats för honom på historikum hos mina doktorandkompisar. Och jag bara... Så från kinesisk krog. <laughs> jag var inte super excited första gången han sa det. För jag, det enda jag såg framför mig var att ja, jag missade Kina buffén. Fan, jag hade kunnat äta det i två veckor. Uh, och så kommer jag dit och jag, och jag får en del uppgifter från de här doktoranderna och de tar mig till Carolina Redeviva och mm. min första stora kärlek uppenbarar sig i det biblioteket. Jag blev totalt förälskad i det här biblioteket och jag, jag, jag fortsatte smyga in dit även långt efter att jag inte fick vara där längre förutom universitetsbibliotek och så. Mm dofterna, alltså dofterna av gamla böcker och mikrofilmerna som finns och eh, jag fick en egen uppgift att undersöka första världskrigets utbrott från vänster perspektiv och höger perspektiv alltså hur media rapporterade om detta mm. ne- i gymnasiet? nej, högstadiet över högstadiet, herregud ja. Ja. och det, fick, det var avgörande för mig därför att det fick mig att bestämma mig för att jag skulle jag ville forska. Mm. Jag var helt bestämd, bestämd mig för att jag skulle forska efter det. 
Jag var inte helt bestämt om det skulle vara ett samhällsämne eller om det skulle vara ett naturvetenskapligt ämne. Men där och då så fick då Patrik genom det här med att liksom, jag var helt inställd på att jag ska tillbaka till Carolina. Sia, berätta. Vad blev det av dig? Vad gick du för utbildning sen på universitetet? Teknisk fysik. Eh, och sen så forskade jag några år inom rymdfysik. Så det blev lite som dina lärare pushade dig? Ja, precis. Eller ledde dig? Ja, vad häftigt. Definitivt. Eh, och det, det var ju en fantastisk resa. Och just akademisk forskning är ju eh, det är väldigt, väldigt speciellt. Eh, det var absolut inte vad jag trodde att det skulle vara. Jag, jag, var, jag har alltid haft en ganska romantiserande eh, ådra i mig och det här. Med, och jag såg universitetet och universitetsforskningen som eh, etikens högborg eller vad mm. man ska säga. Här finns människor som lever, andas och lär etik i grunden oavsett vilken bransch som är. Um, så är det inte riktigt. <laughs> Vilket jag fick bli medveten om på ett ganska hårt sätt. Därför mm. att jag är, blev någonting som kallas skuggdoktorand. Jag fattade inte vad det var då. Men efteråt har jag insett att det var det jag var. Eh, vilket innebär att eh, du börjar doktorera egentligen och forska. Men de skriver inte in dig i forskningsprogrammet. Mm. Vilket, eh, och I mitt fall då fick jag bara lön första tio månaderna också. Resten levde jag på egen ficka. Vilket man inte får göra egentligen i Sverige. Varför hamnade du i den, på så, den stolen? Så för det första, den professorn som, det var, som jag hade inom, inom elektrodynamik. Då, han är otroligt karismatisk. Alltså, verkligen Den typen av personlighet som jag hade då skulle verkligen bara söks in mot mm. honom. Mm. Uh, och jag såg honom som det var min idol ett tag faktiskt mm. uh, ärligt talat uh, så han, 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 han sa efter att jag gjorde mitt exjobb hos honom så sa han att du fan uh, jag sa att jag vill doktorera jag vill forska och jag vill mm. gärna göra hos honom och då säger han till mig att du uh, Sia jag vill verkligen att det ska hända Uh, har bara tre års finansiering utbildningen är fem år uh, men om du fixar det på tre år då är det klart då är det klart att det är ingen som kan ta ifrån dig det och så här, då säger jag det är klart att jag ska fixa det på tre år så jag, du vet, jag, jag och det började komma pengar också i början så första tio månaderna hade jag faktiskt en lön och jag borde kanske ha reagerat då därför att då sa han till mig att ja ah, men du, på pappret kommer det stå att du är forskningsassistent mm Ja, ja, det spelar ingen roll. Bara jag får forska. Mm. Jag kommer ihåg, jag hade den här Carolina. Carolina liksom var... Carolina Rediviva var väldigt starkt i mitt sinne och jag ville tillbaka till det. Mm. Jag vill tillbaka till forskningen igen. Uh, och det är någonting fantastiskt. Det är någonting magiskt med att uh, forska och se saker och ting. När du hittar någonting som är första gången i mänsklig historia så ser du någonting som ingen annan har sett. Mm. Alltså du, jag får gräva djupare och få ja, liksom jag vet inte gro om, in sig ett ämne som man brinner för. Jag, jag vet inte om du såg det eller inte, men det, det, man har ju fotat ett svart hål för första gången nu. Och hon som var en av de absolut drivande och ledande till att det kunde ske, eh, en ung kvinna, 
hon berättar om den känslan i en video. Och du vet, jag, jag får gås ut när jag ser den därför mm. jag vet exakt vad hon känner. Jag såg ju aldrig någonting så fantastiskt stort men ändå så kunde jag hitta saker och ting. Så jag var inne i hela den här romantiska bilden och jag reflekterade inte så mycket över andra. Och jag eh, och jag kämpade lite grann med mig själv med att liksom, eh, få klart det här så snabbt som möjligt. Så jag blundade för alla konstigheter som hände. Uh, och vips så var jag klar med mina artiklar och uh, sa till min professor då att uh, jag är klar och jag har en terminskurser kvar ska vi börja planera in mitt försvar mm. och då hade det gått två och ett halvt år uh, och då <laughs> så uppdagades det att jag kan inte få försvara för jag är inte inskriven mm. och alla hade varit medvetna om det alla på institutionen och var medvetna om det. Jag var den enda som inte fattade vad som höll på att hända. Mm. Så då blev det en jättekonflikt. Eh, då, och det blev flera artiklar i eh, Ergo, studenttidningen i Uppsala, eh, UNT. Eh, eh, och sen så, jag kämpade så långt som jag, så att jag kände att jag hade gjort allt som gick att göra. Och sen så lämnade jag det. Eh, Se, jag måste fråga en sak. Kände du att din pappas historia på något sätt återuppspelade sig fast i en annan skepnad? Det gjorde jag väldigt mycket just då. Och just då mådde jag väldigt dåligt. Jag ångrar inte en sekund att jag kämpade som jag gjorde. För jag hade kunnat välja att släppa allting. Det var det alla gav mig råd att göra. När allt det här hände så sa de bara släpp det och gå vidare det har hänt. Och min... Min grej var att nej, för han hade gjort det här nämligen tre gånger innan också. Jag var inte första personen han gjorde så här. Och han hade mer eller mindre system att göra så här mot exjobbare. Gratis arbetskraft. Uh, och jag ville att det skulle inte kunna ske mer. Så jag ångrar inte att det hände. Men det kändes som att, precis som du säger, att uh, farsans historia återupprepade sig. Mm. Sivors, du är väldigt engagerad, eller du är väldigt engagerad, du är ordförande till och med i en organisation som, som jag också faktiskt har varit involverad i från äh, unga, unga år. Mm. Organisationen heter Jari, betyder äh, vänskap. Att, ja, och att hjälpa. Och att hjälpa äh, på persiska. Och... Äh, den, kan man säga att den föddes eh, bland äldre generationer, yes. våra föräldrar, i Uppsala. Eh, och eh, det hela går ut på, man har fadderbarn. Eh, och det, du, eh, det man som fadder eh, stöttar är barnens utbildning. Mm. Eh, berätta, jag, berätta, jag har ju även nu senare år fått äran, eller bara för några veckor sedan Och bli er ambassadör, ja. vilket är, gör mig så stolt och, och glad Och vi är jättehedrade att du kunde ställa upp Nej men det är ju typ, eh, det är en av de finaste och viktigaste frågorna som jag har fått faktiskt mm. under, eh, under de här åren Att få engagera mig i någonting som faktiskt betyder någonting och gör skillnad. Berätta om Jari. Så um, Jari uh, grundas 1999 
Det var, lite, det var ju samband med att det för första gången kom ut statistik på fattigdom, barnfattigdom i Iran. Och till vilken grad barn inte hade tillgång till utbildning. Och som direkt reaktion så var det en kompis här som bara... Alltså, vi, kan, vi kan inte låta det här... Vi måste göra någonting. Och först så pratade de då liksom att man kan hjälpa var för sig och man kan hitta... Man, är liksom specifika barn som man hjälper. Och så var grundaren och ordföranden, eh, eh, den dåvarande ordföranden, eh, som är tyvärr bortgången nu. Eh, han sa att nej, nu gör vi det här tillsammans. Vi lägger en ordentlig grund för det här och gör det här tillsammans för barnens skull. Därför att vi måste kunna garantera någon form av långsiktighet för de här barnen. Det är vår plikt. Eh, barnen ska gå 12 års utbildning om, om, eh, om en av oss inte helt plötsligt inte har råd att eh, stötta dem längre så blir det ju ett jätteavbrott för det barnet. Det kan vi inte tillåta. Vi måste göra det tillsammans. Eh, så det börjar där, 99 med fyra barn eh, som får ett studiestöd. Och här kommer det här fantastiska. Eh, så vi pratade ju förut om att iranier är bra på vissa saker, eh, svenska, svenska kulturen är bra på andra saker. Eh, vi, iranier har inte ett världens bästa track record för att jobba tillsammans. <laughs> jag skrattar för att jag pratar om det Stämmer? Ja, uh, yeah, okej, okay, precis. Så, och jag tror att det är många som kan... Jag vet gå in i det. Ah. <laughs> Uh, så det, det, det som var jäkligt coolt med dem när de grundade det här de, de gick in och tittade på um, varför okej okay, så när det kommer till prata religion så är vi inte jättebra på att föra den dialogen uh, väldigt politiskt korrekt nu Jag brukar, uh, vi är lite splittrade kan man säga uh, vi, uh. Vi, har, vi, har lite, vi har färgstarka åsikter om sånt mm. uh, Politik är vi inte jättebra på att prata om. Så då sa de att det är icke-religiöst, icke-politiskt. Vi är, vi är lite för bra för att prata om det, kan mm. man säga. Det är så... Det är... Um, landet Iran har ju gått igenom mycket. Och de senaste 40 åren mm. så har det varit en revolution och en regim som alla inte är för. Mm. Uh, vi behöver inte gå in på det. Men det tror jag också att människor som har flyttat därifrån kanske har flyttat... Lite av olika orsak och gör att vi att man kanske inte har en naturlig sammanförande kraft. Nej, precis. Som religion faktiskt kan ha. Mm. Uh, men ja, nog om det. <laughs> Så då satte man grunderna. Det ska vara icke-religiöst uh, och icke-politiskt. Vi, mm. vi är agnostiska, vi pratar inte om de frågorna. Uh, vi har ingen åsikt. Så, vi, så länge vi har gör i hatten på har vi oss ingen åsikt om det. Och så var det nästa grej. Någonting som ofta är orsak för konflikt är när pengar är involverade. Om du ska ha en välgörelseorganisation så ja, då är det pengar involverade. Du förvaltar dessutom andra människors pengar. Gör det uppgifter att ta från givan och ge till barnen. Mm. Så man att okej, okay, vi gör det här enkelt. 100% till barnen. Mm. Så om en person donerar till eh, Jari så går 100% till barnen. Mm. Det kanske inte går till ett specifikt barn men vi, till poolen av barn som vi hjälper, över 800 stycken nu så går det varenda krona som personer donerar och så löste man det kvar var ju liksom organisationskostnaderna som man då när man var i liten skala faktiskt finansierade själva ur egen ficka 
Nu är vi mycket större och då finansieras det av massa fantastiska entreprenörer och individer som vet att de donerar till organisationen. Så att all för den stora majoriteten av donationer så kan de bara vara 100% säkra på att det går till barnen. Mm. Uh, och det, det här, den här grunden uh, i liksom gör jag har gjort att det har bestått nu i 20 år. Uh, vi är mycket större än vad vi var för 20 år sedan. Men det har bestått i 20 år och för oss, uh, jag är extremt stolt över det. Uh, inte bara att det har bestått utan det har vuxit och utvecklats uh, på det sättet som du har gjort 800 barn mm. det är mycket det är många men jag kan känna åh, det finns så många fler som faktiskt behöver den här hjälpen för det fantastiska med uh, jag är ju såklart fadderbarn uh, hos Jari och det fantastiska är ju att det är helt och hållet utbildningsfokuserat yes så mitt fadderbarn till exempel, då har jag valt vilken distrikt det ska vara ifrån i och med att jag själv är född där. Mm. Så kändes det nära hjärtat att välja och få önska ett barn därifrån, från västra Iran. Hon får ju liksom nästa termin, i Iran kostar det att gå i skolan, ska vi också tillägga. Bara en liten, själva skolan är gratis men allting material kring kostar Precis. som fan. Så böcker, häften, pennor, sånt som är självklart här i Sverige mm. och faktiskt skoluniform mm. som kan är en stor slant för eh, en familj som inte har det så jättegott ställt. Eh, så många gånger kanske familjer då väljer att hellre, då sparar vi in på de pengarna så får barnen hjälpa till hemma istället. Mm. Eller ännu värre, jobba. Ut och jobba. Eh, ut och jobba. Så det man gör, det är Familjen får pengarna när man får, vad ska vi säga, när man får se förra terminens färdiga betyg. Yes, och sen så mäter vi hela tiden att de Iran har man betyg från årskurs 1 ska vi också tillägga. <laughs> så det, fin- det finns en liksom dokumenterad att, att man har gått i skola, att närvaron har funnits där och så vidare. Så man får liksom inte nya pengar för den nya terminen om man inte har avslutat och varit närvarande förra terminen. Den punkten tycker jag är jätte, jätteviktig. Det är jätteviktigt. Och vi, har, så, vi jobbar ju med kontanter. Så vi donerar pengarna direkt till familjen. Och de får välja hur de ska spendera det på barnet. Men vi har gjort en stor förändring nyligen. Varje barn har ett konto i sitt eget namn nu. Mm-hmm. Och rätt att ta ut pengar från det kontot har mamman i hushållet. Och det är ju det, och det, och liksom hur de spenderar de pengarna. För vissa spenderar på mat, resa, uniform, böcker. Det beror på vad de behöver. Vi går inte in och micromanager liksom vad de behöver. Däremot så mäter vi den impact som vi ska ha. Alltså det värde vi ska skapa. Vilket är ganska binärt. Barnet ska gå i skolan. Och det mäter vi. Och det kontrollerar vi och det följer vi upp. Mm. Uh, så att vi ser att de tar sig igenom hela sin utbildning. Och det, och det är fantastiska saker som händer. Alltså bortsett från de ekonomiska boosten och möjligheterna de får i sitt liv genom att de kan ha en utbildning. Speciellt flickor. Flickor är en stor risk att giftas bort om de inte, eh, om de inte har den här ekonomiska tryggheten. Eh, 
Men någonting som händer psykologiskt hos de här barnen, och oftast när vi pratar och intervjuar dem så märker vi eh, att för dem är nästan det här det största. Eh, det är att de känner sig sedda. Det kanske låter banalt, men om, om, du, är, om du är ett barn i ett fattigt hushåll och du är mer nästan så här, men du ska ut och arbeta för att dra in pengar till hushållet och helt plötsligt så skiftar du till att nej, du är centrum eh, någon på andra sidan jorden har sett dig eh, vill hjälpa dig eh, att skapa din egen framtid If you're looking for plump lips that last you need to know about Juvederm lip fillers With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC your lip look, whether it's subtle or bold can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det, det är en psykologisk jordbävning för de här barnen. Det, och det vi märker uh, att de barnen, en av de största drivkrafterna som brukar dyka upp hos de här barnen är att viljan att hjälpa andra. Viljan att lyfta sig själva så högt upp att de kan vara starka nog och hjälpa andra. Mm. Det är helt magiskt. Och få andra värderingar och få... Ja, det är, det är stor skillnad att vara ute och vaxa skor och jobba. Ja. Och sälja tuggummin vid korsningar eller nu Exakt. vad fattiga barn får göra. Till att faktiskt få gå skolan. Och få veta, bli informerad och få veta vad din... Vad din värde är, vad dina valmöjligheter mm. är. Det är liksom A och O i en barns uppväxt tror jag. Ja. Speciellt då i fattigdom där den prioriteras väldigt långt ner. Om den ens prioriteras. Precis. Men um, 
det, det, det är inte det enda du gör. Du sitter ordförande och du sa någonting med jordbävning. Och jag och du fick kontakt med varandra. För vi ja. har ju liksom... Vi är, ju, vi är inte två olika generationer, men vi har liksom skiftat om varandra eh, när det gäller vår engagemang i Järn. Min, ja. min var ganska tidig. Eh, och sen flyttade jag utomlands och så kom, eh, kom du med. Mm. Men eh, för... Eh, är det ett år sedan nu? Uh, som jordbävningen ja, lite, lite, lite mer än ett år sedan ja. så uh, var det en stor jordbävning i västra Iran östra Kermorsha. Irak och Kermorsha och jag är född i Kermorsha uh, och den jordbävningen uh, när man sitter på avstånd och ser uh, människor drabbas som pratar samma språk och ser ut som mina barn, barn som mm. ser ut som mina barn det påverkar en väldigt mycket mm. det här eh, det här satte spår i mig och jag kände jag, jag behöver göra någonting du vet, ska jag köpa en biljett och åka ner eller vad, vad är det jag ska göra och då fick vi kontakt med varandra och då sa du till mig att just då pågick det en eh, eh, omvänt, så här var det jag skrev på Facebook att eh, jag vill göra någonting för de här barnen eh, som har blivit som har inga hem, inga skolor och så vidare om varje kompis till mig lägger in jag kommer inte ihåg vad jag skrev precis eh, 10 kronor så får vi ihop jättemycket och jag mm. lovar att jag dubblerar varenda krona Facebook, bara mina vänner eh, och fick faktiskt ihop över 8000 mm. jag dubblerade eh, så det blev nästan 17000 och just då visste inte jag, men jag skrev också i mitt meddelande att jag lovar att eh, dokumentera vad nu än jag gör med pengarna. Och jag var i kontakt med Iran, jag har kusin som är läkare som jag vet mm. var jätteaktiv under den perioden. Eh, vad ska man göra? Ska man köpa hus? Ska man köpa tält? Är det, är det kläder? Vad, ska vi göra? Vad, vad, vad gör vi bäst av pengarna? Eh, och eh, såklart eh, fick vi kontakt. Mm. Eh, och då berättade du för mig att det finns... Eh, Eh, entreprenörer som eh, som har eh, vad ska man säga, utannonserat då till Jari samma sak får ni in privata pengar så dubblerar vi mm. så de där 8000 jag kommer inte ihåg exakt belopp nu 8500 från mm. mina vänner på Facebook växte till att bli eh, 33 000 tror jag nästan yes. det var som gick till eh, att ni byggde en skola. Faktiskt två skolor. Två skolor, ja. Och det var er totalt tre skolor har ni byggt. Ja. Uh, ni som är Jari. Får jag säga vi nu? Det är klart du ska säga vi. <laughs> så vi har varit med och byggt. Och jag har, jag har såklart dokumenterat som jag mm. lovade alla det. Uh, och vilken kraft och vilken känsla det var. Så uh, ja, du kanske inte hade haft fått kontakt om det inte vore för den för den insamlingen faktiskt um, så det, det, det var väldigt väldigt häftigt och sen, sen se den här skolan som blev färdigbyggt och inbyggdes och barnen som gick där och det var ja, men det, man, man, du nämnde ju en, en, en jätteviktig sak hur spenderar vi pengarna bäst mm. uh, så här, när, när det blir en katastrof så då flödar känslorna det är det första mm. som händer mm. Uh, om man vill göra någonting. Uh, det man ska komma ihåg är att det där någonting kan antingen ha faktiskt i ena extremfallet uh, skadlig effekt till och med. 
Eh, om du dumpar en massa varor, eh, det hände ju i Haiti till exempel, mm. att eh, alla portarna efter, eh, efter den katastrofen blev helt blockerade med skräp, varor. Mm. Så att den riktiga hjälpen inte kunde komma fram. Till att du har en gigantisk impact. Eh, och hur man hjälper på ett effektivt sätt är en jätteviktig frågeställning som man behöver. Den frågan måste man ställa sig själv. Mm. Och man måste våga ställa den till sig själv också. Man måste våga ha is i magen ibland också. Mm. Så, men det är helt fantastiskt. Nu finns det ju tack vare både privatpersoner och entreprenörer och företagare så finns det ju nu två skolor. Som är jordbävningssäkrade. De har faktiskt överlevt två, tre jordbävningar efter, mm. efter ja, att de byggdes upp. Det var ju en massa upp. följd jordbävningar Precis. Också. Och, så vi har kvitto på att de är jordbävningssäkrade. Och den skolan som du nämnde, som vi byggde i fotspåren av 2012 års jordbävning av Azerbaijan. Den är också fortfarande på plats. Och kommer jag ihåg, alltså, när jag pratade om det här psykologiska skiftet som sker hos barn. När de ser att det är någon som ser dem. De barnen från Azerbaijanskolan skrev brev till oss eh, i samband med Kermanshajordbävningen. Då kommer jag ihåg, det här är jättefattiga barn. De har absolut ingenting. I vissa hushåll så utgör stödet vi, gör, vi ger dem kanske en fjärdedel eller en tredjedel av deras inkomst. De skrev till oss och sa att vi vet vad de går igenom. De behöver de här pengarna mer. Jag vill donera en slant från den, den, det bidrag jag får till dem istället. Mm. Åh, så fint. Jag får gås ut. Mm. Alltså, vi var helt chockerade när vi såg mm. det. Alltså, vi, vi tog inte emot givetvis. Vi skrev tillbaka till dem och sa att vi, vi har hittat andra personer. Ni behöver dem också. Mm. Men bara det att ett barn som inte... Då, då har ju de tänkt abstrakt. De, de relaterade. De, fick en, de hade empati med barn som de aldrig träffat. Som dessutom kommer från två olika delar av Iran. Där ett, ena området där man kanske främst pratar Azeri, det andra där man kanske bland annat pratar kurdiska. Eh, Hej, de bryr sig inte om det här. Det är människor i deras ögon. Det är andra barn. Mm. Och de kan relatera till vad de har gått igenom precis. Mm. Och vill hjälpa till. Och min, minska deras lidande. Tänk vad fantastiskt våra barn är. Mm. Eller barn är faktiskt. Jag måste fråga dig om man nu vill eh, läsa lite mer om Jari mm. och är nyfiken. Eh, eller kanske till och med har lyssnat på det här och känner det är klart att jag ska ha ett fadderbarn. Mm. Eh, vart eh, hemsida? Eh, www.jari.se Y-A-R-I.se mm. eh, och ni kan faktiskt dela mer den till folk som inte bor i Sverige också. För vi står inför en internationell lansering. Och i juni kommer vi inviga vårt Kanadakontor. Så man kan donera internationellt också genom kort och, eh, kortbetalningar helt enkelt. Mm. Och man kan eh, vara med och donera en gång eller faktiskt ha ett eh, fadderbarn. Yes. Och ett fadderbarn kostar, nu ska jag säga rätt nu, 200 kronor per månad. Yes. Det med det. Eh, 200 kronor det är typ en lunch och en kaffe här i Stockholm ja. i alla fall eh, och tänk vad man kan förändra en hel familj ett barns liv med en lunch en kaffe exakt det är så enkelt men det är inte det enda du gör <laughs> <laughs> Nej. du gör eh, lite annat yes. det här är ju din liksom, eh, 
eh, vad ska jag säga, din eh, hjärtefråga. Mm. Du har ett eget företag. Yes, eh, jag och min partner driver ett eh, litet företag som jobbar med analytics, eh, big data, AI och den typen av frågeställningar. Så vi har tagit fram en sån plattform som är enkel att använda och man kan lansera ut eh, på minuter istället för det normalt sett när man ska bygga den typen av plattformar så brukar det dröja månader. Kan du prata lite enkelt svenska? Ja, ah, förlåt. <laughs> så vi bygger dataplattformar där okay. man kan analysera data. Ah, nu. <laughs> du får Sorry. tänka att alla ah. som lyssnar inte är helt insatta. Eh, för andra företag då? Ja, och organisationer. Och vi faktiskt försöker hjälpa till att också att skapa en... Det här är väldigt, väldigt nytt. Så det är i sitt grundstadie nu. Men vi, vi har ju tillsammans vi har ju hjälpt Jari också att bygga en del it-plattformar. Och, IT, och det finns en annan organisation som också har byggt en massa bra it-plattformar. Mm. Och det vi, vår vision nu är att kunna bygga en gemensam välgörenhetsplattform som vi kan dela med oss till alla. Alla organisationer som vill. Så att för Jari har ju jobbat väldigt mycket på sin digitalisering. Och vi vill kunna erbjuda allt det där utåt. Så att det är tillgängligt. Så att man inte kämpar med papper och permar utan man är digital på riktigt. Så vi försöker i vårt företag att, eh, vi, vi, självklart har vi en affär som vi fokuserar på, men vi vill ge tillbaks så fort som möjligt hela tiden också. Häftigt. Så, ja. Du har fullt upp kan man säga. Det har jag. Eh, men jag, jag, eh, jag har haft turen verkligen att, eh, kunna få, liksom all, att kunna ha den här möjligheten att driva de här två sakerna samtidigt. Mm. Uh, så jag sitter det Jaris kontor och mitt företagskontor är samma lokal till exempel så då kan jag sitta med båda sakerna <laughs> samtidigt mm. uh, så det är verkligen en ynnes för mig att kunna göra det och jag, min dröm är förstås att kunna fokusera på uh, Jari fulltid någon gång mm. Det kommer komma. Men jag, när det här sänds så har nog precis eventet 23 april redan mm. ägt rum. Och i eventet där podden firar ett år är ni en stor stödpelare, <laughs> sponsor eller samarbetspartner. Mm. Ni är med och hjälper till väldigt mycket. Och... Vi har lite planer ihop. Mm. Jag, jag är liksom lite tävlingsindiktad. <laughs> kanske bara lite. Och jag vill ju ta våra 800 barn till att bli 1000 barn. Och det är vår plan också. Så in, innan nästa terminstart så ska vi nå så ska vi kunna hjälpa 1000 barn. Mm. Och in Inom fyra år så ska det vara 5000 barn. Och då ska man komma ihåg att i Iran så finns det över 3 miljoner, någonstans mellan 3 och 4 miljoner barn som idag inte går i skolan. 3 miljoner? Ja, minst. Mm. Uh, och i världen så är det den siffran faktiskt 264 miljoner barn. Mm. But 264, 264 miljoner barn som inte går i skolan. 
som inte har tillgång till skolgång. Tänk om de gick i skolan. Tänk om de tog sig igenom hela sin grundutbildning. Hur skulle världen se ut då? Hur skulle världen se ut? Gud. Det har varit en... Ja... Får jag säga en ära att ha det här. Det Tack är så häftigt. Och jag tycker du gör ett fantastiskt jobb. Du är alltså Jaris andra ordförande efter grundaren som mm. tyvärr gått bort. Och jag tycker det är så häftigt att den, nu säger det, yngre generationen fick, <laughs> fick chansen att kliva på ja. den, den posten mm. och den, det ansvaret. Mm. Vad häftigt. Sia, vem tycker du att jag ska träffa härnäst i podden Resan hit? Oj, jag funderade på den där eh, en del. Och, eh, jag står mellan valet och kvalet här. Du får jag. säga flera. Åh, oh, vad bra. <laughs> eh, shit, men då har jag en lista till dig. Oj. <laughs> har du två nummer också? Ja, absolut. Nej, men så, eh, speciellt i relation till Jari så... Eh, är det flera personer som har haft en trolig eh, påverkan på hur jag tänker och hur jag ser och lyckas få mig att lyfta blicken. En person är Suresh Tavakoli, eh, superentreprenör om du frågar mig. Eh, och som, han fick mig verkligen att börja tänka stort och lyfta blicken eh, kring, eh, kring Jari. Och han eh, har gjort en sån här klassisk entreprenörsresa, byggt upp ett bolag och sålt. Vad var det för bolag? Videoplaza. Och nu har han precis startat upp en... Hans, han vill göra impact. Och det han vill göra impact på är just klimatfrågan. Så han har startat upp nu ett företag som heter No, no Call Foods. Som ska ta fram mat egentligen. Som har minimal klimatpåverkan. Och mer det första de ville starta med ost faktiskt. Fantastiskt spännande person att lyssna på. Uh, sen så har jag en Jag har uh, t- Äran att ha två coacher Faktiskt uh, En person som jobbar inom det som kallas Agilt och hur man jobbar i en Organisation tillsammans Reza Färhang, fantastiskt duktig uh, Utbildare i den här frågan Och en av de personerna som var Entreprenörerna som var med och såg till att Vi fick ihop uh, pengar till uh, Två skolor uh, Och sen uh, Paris Zernegar som är min ledarskapscoach. Eh, hon är... Helt... Är hon psykolog? Du, hon är... Ja, ne- jag är näst... järnforskare. Järnforskare ja, men gud, du, det var hon någon är... som nämnde henne här om dagen bara. Vad häftigt. Ja. Vad häft... ja, nej, men du... Hon heter Parisa. Zärnegar. Hon är helt fantastisk. Alltså... Uh, uh, alltså... Våra sessioner tillsammans är ena jordbävningen efter den andra liksom mentalt för mig. Alltså det, um... Jag försöker tänka vem det var som nämnde henne bara här om dagen i, alltså du... i en annan konversation. Att hon är, att hon är helt fantastisk. Hon är helt fantastisk. Speciellt för mig som naturvetare. För därför att helt plötsligt så kan hon förklara vad, till exempel hur jag uttrycker mig. Hur det triggar igång någonting i någon annans hjärna. Uh, och just den kopplingen mm. Och hon är, hon är jätteduktig föreläsare Och talare Så hon är, hon är absolut en person uh, Finns en person till Också en duktig entreprenör Jag hade verkligen en lista uh, Nami uh, En av grundarna av True Caller Berätta mm. Åh oh, det här känner jag igen ja. uh, Vad gör True Caller för något? 
Truecaller har de började ju med en app som har registrerat telefonnummer så du ser vem det är som ringer i princip. Just det. Men i Indien så är det en otroligt mycket större grej än, 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 än det. Du, du kan chatta, du kan ringa, du kan uh, skicka pengar och det är faktiskt ett, en av de mest populära apparna i Indien. Mm. Jag har faktiskt sneglat lite på dem. Ja? Jag tror att 80% av deras anställda pratar eller har ett annat etnisk påbrå. Ja. Och det tycker jag är väldigt häftigt. Och de har en väldigt lyckad organisation. Ja, du får koppla ihop mig med både Parisa, Nami, Soros och Resa. Jättegärna. Tack snälla för att du ville komma hit. Tack så mycket för att jag fick komma. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.